0: Hola, hola a todos. Hoy la plática, de, bueno, la charla se podría decir, la opinión, mi opinión va a ser de ser madre o padre a temprana edad. ¿Porque sí? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Eh, en una anécdota específica, mi anécdota, en una reunión de primaria, en una reunión de mis compañeros de primaria, eh, salió la conversación de que, pues, creo que dos compañeras eh, ya, ya estaban casadas, ya tenían hijos y pues en ese momento tenían 25 años. Y yo dije, wow, ok, muy padre, ¿no? Salí a decir, puedo decir que que no me da miedo o no me da pena lo que dije y, y lo que dije fue... Ser una mujer que está casada a temprana edad es como estar padre, pero pues tampoco quiero que me mantengan. Pero no lo dije como para ellas, ¿no? Y entonces me quedaron viendo las acetas como de, güey, ¿qué te pasa? Y dije, o sea, no hablo de ustedes. O sea, hablo dije, hablo en general. Hay mujeres que te casan a temprana edad porque quieren que las mantengan. Yo no soy así. Les dije, yo prefiero tener y solventar mis gastos y solventar los gastos de mis hijos... Yo antes que mi pareja lo haga. Ellas se ofendieron y me dijeron también que pues de alguna manera, este, pues ellas decidieron eso. Dije, no, o sea, es su decisión. Si ustedes quisieron tener un hijo y casarse a temprana edad, muy padre. Yo veo que, que son felices y eso es lo que cuenta, que sean felices. La decisión que tomen, eso, eso debe hacerlas, ¿no? Y aparte, pues tener un hijo... Sí, también es como una situación, un proceso muy grande, de, en el que, que no solamente es tenerlo y ya, es criarlo, es enseñarle valores, es, es solventar sus gastos, de alguna manera muchas cosas. Entonces de ahí estás como de... Mm", y ya me preguntaron a mí, bueno, ¿y tú no te piensas casar? Y dije, o sea, sí me voy a casar, pero no ahorita, o sea, yo realmente yo no tengo... Eh, no tengo ahorita como una solvencia económica estable, no tengo una casa estable, no, o sea, no tengo nada estable porque ahorita tener algo que no, que no creo poder solventar, criar, no sé, un niño casar menos. Y dije aparte que, que vivir y, o hacer el que hacer a otra persona, si yo no me lo hago, pues como que no. Entonces ahí fue como de todas con cara de ¿qué le pasa a esta chica, no? ¿Qué le pasa? Me vieron muy nice, muy acá, muy relajada. Pero realmente yo en mi ser me preocupé con ese comentario. Con mi propio comentario me preocupé. Y dije, wow, entonces estoy mal, entonces me tengo que casar, entonces me tengo que... Tengo que ser mantenida, entonces tengo que hacer eso, entonces tengo que hacer el otro, ¿no? Tengo que criar, tener hijos, ya, ahorita. ¿Y qué creen? Ahorita, a mis 27 años, a la edad actual que tengo, digo, qué equivocada... Estaba con los pensamientos que se me vinieron, o más bien, que querían que yo tuviera. Realmente yo tener un hijo ahorita, pues no. Y admiro a las personas que tienen hijos actualmente. ¿Por qué? Porque es un proceso muy grande. Eh, tener un hijo, primero, antes que nada, eh, decidir. ¿Querer un hijo o no? Okay. Hago a mi hijo, sale que sí. Vienen ciertas cosas, vienen problemas para la mujer, es específicamente para la mujer. Vienen situaciones que son difíciles, enfermedades y cosas complicadas. De ahí eh, ya tienes que tener eh, dinero, la solvencia económica para el parto. Si no te lo paga tu esposo o tu pareja o tu novio o quien sea con la que has tenido, eh, o tu familiar, no sé... Pues ahí está, el parto porque cuesta, la ropa del niño cuesta, la leche cuesta, los pañales cuestan. Y lo veo porque yo tengo una sobrina, entonces vi todo ese proceso. Y ahí, criar a un hijo, ya criarlo, ya es una cosa, pero uy no, es una cosa gigantesca. Criar un hijo es... es una responsabilidad muy grande porque tienes a un niño en tus manos y tú lo tienes que criar con valores con buenas ideas con, con muchas cosas positivas ¿no? y ahí viene el miedo el miedo de que se va a ir a la vida de que va a vivir y va a conocer otro mundo aparte del tuyo aparte de su núcleo y ahí es como el miedo de que hay no tantas cosas que hayan en eh, tantos peligros se podría decir para uno como para un niño como pues va a haber también muchos ¿no? entonces en ese punto yo como que no estoy lista, yo Génesis no estoy lista, pero ahí viene también los comentarios de las, de las demás personas, ay ¿por qué no tienes un hijo ahorita? y lo veo o lo vi con unas amigas que pues tuve, mis amigas tuvieron a sus hijos muy de temprana edad, ahorita ya tienen como, no sé, como 10 años más o menos entonces, eh, mis amigas pues tienen a sus hijos, ¿no? Y yo digo, wow, las admiro a todas. Pero también vienen sus comentarios de, ya sigues tú. ¿Y cuándo te vas a casar? Porque también están como ya emparejadas. Eh, ¿Cómo cuándo te vas a casar? Y digo, güey, es que ahí es en respeto. O sea, si tú ves que tu, que tu, que tu amiga o tu amigo no tiene un hijo, pues güey, respétalo. Tal vez no va a estar contigo... Como, como lo he visto, que los papás quieren juntarse con otros papás para que jueguen con sus niños, para que haya más como convivencia, una convivencia muy sana, pero pues también se puede con los solteros, o sea, realmente si no das tu brazo a torcer no funciona. Y luego viene lo de la mantener a la gente, a las mujeres y a los hombres, entre hombres y mujeres, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo a que me mantengan, pero tampoco estoy de acuerdo, porque... Realmente creo que, así como yo quiero mi solvencia económica estable, si la tengo y encuentro a alguien que también tenga esa solvencia económica estable, podemos hacer juntos algo muy grande. Yo no quiero, o sea, porque lo he visto en niñas que se casan muy a temprana edad y pues se casan con alguien que las pueda mantener, y ahí viene el no sales, no esto, no el otro, no hagas esto. O sea, la forma de que el hombre dice... Yo te voy a mantener, yo voy a hacer lo que, lo que yo quiera con tu vida. El machismo. No me gusta eso. Entonces yo digo, güey, respeta. Realmente para todas las mujeres, para todos los hombres hay decisiones. O sea, lo que quieran hacer con sus vidas, lo que debes hacer es respetar. Respetar que cada uno decide lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo lo que quiera. Pero también... Es importante tener en cuenta eso, porque eh, actualmente en la sociedad en la que vivimos hay mucha pobreza, como hay mucha pobreza, lo que sucede es que, bueno, al menos yo lo he visto y creo que la más gente también, ustedes también creo que lo han visto, eh, hay gente en las calles con 10 hijos, 3 hijos, 5 hijos, en la calle los papás están pidiendo dinero, a veces están con sus abuelitos, no digo que pues no hagan eso, ¿verdad? Pero si tú sabes que no puedes mantener un bebé, no puedes mantener un hijo, ¿por qué darle esa vida de tristeza, darle esa vida de pobreza, darle a su vida de... Esa vida, ¿no? Esa vida que nadie se merece. Entiendo que hay mujeres, o en este caso, más que nada, mujeres que, pues, son violadas, que son violentadas, y tienen a los hijos, ¿no? Porque también he visto eso en noticias, en en ciertas eh, zona, eh, cosas periodísticas sobre esa sobre eso, de que pues son violentadas las niñas y pues solo lo hacen para tener hijas y, o hijos y ya, y, pues no son de su vida no nada. Y creo que también hay que cambiar esa mentalidad, hay que cambiar la mentalidad pobre. ¿Y por qué lo digo pobre? Porque tal vez se oiga muy fuerte. Porque la mentalidad pobre es decir, no voy a crecer, no voy a hacer nada de mi vida, me voy a quedar donde estoy y todo relajado, o no relajado, pero la idea de no voy a poder hacer nada, no sé, quedarte hasta abajo y no crecer, basta, basta de esos pensamientos, basta de los pensamientos que te empobrezcan, crece, sé mejor, sé mejor que tu familia, sé mejor que tú, sé mejor que, el, que él, que eso, si sabes que estás en un contexto en el que es pobre, es triste, es violento, huye, huye de ese de ese mundo. Y realmente hay hombres y mujeres que han sabido salir de esos mundos tan tristes y tan pobres y son gente de bien, gente, gente exitosa, gente que quiere mejorar. Por favor, o sea, realmente sepan que no todo en la vida es eso. No todo en la vida es quedarse en un solo lugar, no todo en la vida es es seguir los pasos de tu padre que violenta o tu madre que te deja sola por siempre. O sea, a eso no sé si me, da, me doy a entender, pero quiero que, que, que reconozcamos estos puntos. En, en lo que acabo de decir, al final, como conclusión, les se los digo. Respeten las decisiones de los demás porque no son tuyas. Y porque si quieres opinar, puedes opinar. Nadie te dice que no opines. Está la libre expresión. Pero opina con respeto, con asertividad, con amor. No, no des una opinión simplemente por opinar o simplemente para lanzar tu veneno. O juzgar. Opina para dar algo mejor. Algo que, que, que engrandezca a la otra persona. Dos. Si tú sabes que estás en un contexto que no te ayuda, sal de ahí. Así, te lo digo. Sal de ahí. ¿Por qué? Porque realmente no. Realmente realmente no te va a ayudar en nada. Y ahí tienes que cambiar tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Cambia una mentalidad que te haga crecer. No que te haga quedarte en un lugar donde no vas a hacer nada. Nada bueno para ti. Entiendo que que puedes pensar, puedes, puedes decir que el mundo es horrible, el mundo es no hay salida, este, que, no, que no hay lugar para crecer, para ser mejor. Si los hay, búscalo, porque si lo hay, ¿sale? Solamente es lo que quiero decir. Saludos, saludos, muchos saludos. Y espero que me estén escuchando en el próximo podcast.